0: המצטרפים לפרק מספר 79 של תותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק שלישי בצל מלחמת חרבות ברזל, שממשיכה לגבות קורבנות בקרב כוחות הביטחון שלנו, ולפני הכל אנחנו רוצים לשלוח את תנחומינו לכל המשפחות, לכל משפחות השכול. אנחנו משתתפים בצערכם וליבנו איתכם. וליבנו גם עם האזרחים, תושבי הצפון ותושבי הדרום, שקרוב ל-130 אלף מהם נאלצו עקב המצב הביטחוני לעזוב את בתיהם לאזורים בטוחים יותר, ופשוט הפכו לסוג של פליטים. אז אחד מהם מתארח אצלנו כאן, בפאנל טודחניישן בפרק הזה, וזו הפעם השלישית שלו אצלנו, חבר מועדון או אוהדי ארסנל בישראל, גיא גולן. אהלן גיא. אהלן, אהלן, מה קורה? אתה יודע, בהתאם לנסיבות, קודם כל מה קורה איתך? מה שלומך בימים לא פשוטים אלה?
1: אנחנו בטירוף, אנחנו קצת מנסים להבין מה קורה. אנחנו כבר חודש לא בבית, מטיילים בין משפחה לחברים עד שהגענו לירושלים בעצם, ואנחנו נמצאים כל הקיבוץ ביחד.
0: אז בוא באמת תספר למאזינים, ככה למישהו שקצת פחות מכיר אותך באמת ברמה האישית וברמה של המשפחה, את מה שעבר עליכם בחודש האחרון.
1: אנחנו תושבי העוטף, ספציפית בקיבוץ דורות, אבל המשפחה שלי גם מפוזרים בשאר הקיבוצים והמושבים בעוטף. קמנו לבוקר הזוי לגמרי, שהוא שונה מכל דבר שחווינו עד עכשיו. וישר זה כזה להוציא את הילדה מהמיטה, להעיר אותה ולרדת למקלט למשך משהו כמו תשע או עשר שעות. רצוף. רצוף, וואי. כן, אין לצאת. צירוף. כן, עד שהיה לנו איזשהו חלון זמן בתיאום עם הצבא, לארוז כמה שיותר מהר ופשוט לצאת. <ע> <ע> כן, ונדדנו קצת בין המשפחה של אשתי במרכז, ואז קצת איזה יומיים מלון בתל אביב, עד שהגענו למקום אי, קבע זמני שלנו בירושלים. אי, וכרגע אנחנו פה, מנסים לייצר איזושהי שגרה של מסגרות, של פעילויות.
2: Mm-hmm.
0: ואפרופו שגרה, לפחות מהשיחות המקדימות שלי איתך, אני מבין שאתה כן מצליח בצורה כזאת או אחרת לעקוב אחרי כל מה שקורה בארסנל בשבועות האחרונים.
1: כן, כן, זה קצת... זה מאתגר. לפעמים זה בשעות של מקלחות וכאלה, שאתה נרתם לזה, מה שבבית אתה יכול לעשות את הדברים אחרת. אבל מה, הילדה חלק מזה, והאישה חלק מזה. ויושבים ביחד ורואים כמה שאפשר. כן, מנסים להיות על זה.
0: כן, טוב, כל הכבוד. תהיו כמובן חזקים, אז אנחנו שמחים שאתה ככה... איתנו, למרות המצב הבאמת מאוד מאוד מאתגר הזה. בוא נגיד גם שלום לסנדר זוננברג, האמיתי
2: הקבוע לפאנל, אהלן סנדר. אהלן יורי, אהלן גיא, קודם כל שמח שאתה איתנו כאן. קצת, אתה יודע, לשבור שגרה עם כל המצב המשוגע הזה. איכשהו זה לא, לא פוסח על אף אחד במדינה הזאת, וזו פעם ראשונה לפחות שיוצא לי לדבר עם אדם שעבר את זה איכשהו בצורה ישירה. אז <מפחיד>, מפחיד, מפחיד העניין. כן,
0: וסנדר, לא פחות מפחיד הייתה אזעקה בפרק הקודם. האזעקה שאתה פספסת, והשארת אותי פה לבד, מה שנקרא לבד בממ"ד.
2: <laughs> עוד אני אמרתי לך בפרק שלפני, שתשאיר את המיקרופון דלוק למקרה וזה, ואז נשתמש בזה, ובסוף ראיתי שעשית לזה אחלה של שימוש, אז כן, כל מי שככה תוהה לעצמו, איך, איך נראים החיים במדינת ישראל. כן, ומי
0: שעוד לא שמע והכול, אז uh, תחפשו את זה, זה מופיע בדף הפייסבוק של תותחניישן. Uh, ממש שמנו את הקטע הזה, מה שנקרא, לא נגענו, איך בפרק הקודם נשמעה אזעקה במהלך ההקלטה, ואגב, גם עכשיו אנחנו uh, חשופים לאזעקות, לה, לה, אבל uh, בואו נקווה שהיום לא יהיו לנו אזעקות, למרות שהאיום תמיד קיים, בטח כאן באזור השפלה, <coughs> וככה נוכל לצלוח את שעת האסקפיזם הזאת שלנו. שבמהלכה אנחנו נדבר על השבוע האחרון של הארסנל, שגם היא לא ממש לקיקת דבש. זה היה שבוע קשוח, שאומנם התחיל בניצחון ביתי מרשים על שפילד יונייטד, עליו אנחנו נדבר היום, אבל המשיכים הדחה מגביע הליגה, על ידי וסטאם, עם יכולת הגנתית מאוד פושרת, ואחרי זה חווינו שבת מאוד מתסכלת, הרבה הודות לבעלי חולצות הזברה, ואני לא בהכרח מתכוון לחולצות הזברה של שחקני ניוקאסל, אלא יותר לצוות השיפוט שאיבד במהלכו את הראש, איבד לגרמה את השליטה על השחקנים ופשוט איבד את הצפון. ומי שעוד איבד את הצפון, אם כל זה לא היה מספיק, הוא נהג האוטובוס של קבוצת הנוער שלנו, שבשבת האחרונה במקום להביא את השחקנים לברייטון, הוא הביא אותם לברנדפורט, שממוקמת במרחק של כ-150 קילומטר משם. באמת, בקיצור, כמעט שום דבר לא התחבר לנו השבוע הזה. ונשאר שבוע אחד עד ליציאה לפגרת הנבחרות, אליו אנחנו ככה נערך בפרק הזה עם שני משחקים ביתיים עליהם נדבר. הראשון נגד סביליה בליגת האלופות, והשני נגד ברנלי בפרמייר ליג. אז בואו נפתח את הסקירה השבועית שלנו עם הניצחון הגבוה ביותר שהשיגה ארסנה לעונה, 5-0 על העונה החדשה ונועלת הטבלה שפילד יונייטד באמירייטס. משחק שפעריה רמות מאוד בלטו בו והיה בשליטה די מוחלטת של ארסנל למרות מחצית ראשונה יחסית משעממת שלושה הראשון בקריירה בפרמייר ליג לאדי אנד קטיה ולראשונה מזה כמעט שנתיים הצליחה ארסנל לשמור על רשת נקייה במשך שני משחקי ליגה רצופים או על החתיכת הישג אז גיא נתחיל איתך מה, מה לדעתך הפך את המשחק הזה להיות כל כך קל עבור ארסנל
1: Uh, קודם כל, הפערי רמות, באמת זה מורגש, גם uh, משתנים לב לטבלה וגם ההימורים שכנראה שהיא גם תרד ליגה עוד לפני שהליגה התחילה. Um, זה, זה מראה את זה, זה מראה את היכולות ואת השנירה על הדשא. ועוד משהו שפשוט היה מאוד ניכר, שהשיטה שהצליחה בשנה שעברה, um, בעונה שעברה, פשוט הצליחה על הדשא גם פה. זה לא משנה מול מי אתה משחק.
0: אתה <אנ> מדבר, אתה מתכוון בעיקר לעניין הסבלנות בהנעת הכדור, או למה, למה ככה אתה לא
1: והכניסה, הכניסה של האגפים פנימה, ויותר לשחק מדויק, ועל הקרקע ופחות הרמות, שנהיה הרבה יותר אופייני לשיטה שהצליחה להרטטה. לדעתי זה מה שנצליח, את המשחק, פשוט כמה שיותר על הדשא, ופשוט מסירות קרובות.
0: כן, וגם רואים את זה גם בסטטיסטיקות של המשחק, מבחינת פוזיישן, אז לארסנל היה 67 אחוזי שליטה בכדור מול 33 אחוזים בלבד לשפילד יונייטד. כמות המסירות 661 לארסנל, אל מול 322 בלבד של שפילד יונייטד. למעשה יותר מפי שתיים. אז לגמרי מחזק את מה שאתה אומר גיא, וגם זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר גם באיומים על השער, 8-0 למסגרת, 13-2 בכללי. באמת שליטה מוחלטת של ארסנל, ובאמת, כמו שאמרתי, אני, גם אני חושב שמילת המפתח במשחק הזה הייתה סבלנות בהנעת הכדור, ואני חושב שזה משהו שאנחנו חייבים להפנים גם להמשך הדרך, ובעיקר לא להילחץ במחצית הראשונה אם לא מבקיעים שער או מבקיעים רק שער אחד, כמו שקרה במשחק הזה. אני חושב שצריך להבין ששיטת המשחק הזאת של ארסנל לא מתבססת על בליצים בפתיחת המשחק, אלא על איזושהי התשה מתמשכת כזאת של היריבה. וההתשה הזאת היא לא רק פיזית, בזה שהם כל הזמן צריכים לרדוף בהגנה אחרי הכדור, אלא היא לא פחות היא מנטלית. כשאתה כמעט ולא נוגע בכדור במשחק, ואולי באמת בקרוב ל-30 אחוז, כמו באמת במקרה של שפילד, אתה מרגיש מתוסכל, ועד שאתה סוף סוף זוכה בכדור, אתה מרגיש לא מחובר בהתקפה, ומהר מאוד גם מאבד אותו. וזה בדיוק מה שארסנל מנסה להשיג. ולא בפעם הראשונה, המחצית הראשונה בעיקר התמקדה בהנעת הכדור ובשמירה עליו. קצב ההתקפות גבוה רק בפתיחת המחצית השנייה, כי ארטטה כנראה מבין שאתה לא יכול לשחק בקצב מטורף פעמיים בשבוע במשך מאה דקות. אז גם על המגרש הוא שולט בקצבים, ואומר ש- ש- שמול יריבה כמו שפיל יונייטד, גם במחצית אחת, בקצב גבוה... או אפילו קצב בינוני גבוה, תספיק כדי להכריע אותה, וזה גם יכול לקרות בהרכב יחסית מעורב, שכולל שחקני משנה, כמו שראינו במשחק נגד שפלד יונייטד. ואם כבר שחקני משנה, אז סנדר, אני רוצה לשאול אותך, מבין כל אותם שחקני משנה ששיחקו בה ושותפו במשחק הזה,
2: ממי אתה הכי התרשמת? אז קודם כל, אני שמח שהעלית את הנושא הזה, כי, כי זה משהו שרציתי לדבר עליו, ואני חושב שהשחקן שהכי נתן לי, בוא נגיד את זה, נחת, משחקני המשנה זה קיוויור. אני חושב שסוף-סוף אנחנו רואים את קיוויור נכנס לעניינים. זה לא... בוא נגיד ככה, גבריאל וסליבה זה משהו שהוא קצת מעל כל צמד שהכרנו בשנים האחרונות בארסנל, ואולי אפילו בפרמייר לינג. אבל אני חושב שקיוויור הוא... חילוף okay. שעובד טוב, וראינו את זה במשחק הזה, שפתאום הוא הבין מה רוצים ממנו, הוא הבין את המקום של המגרש, הוא נגע המון פעמים בכדור, אה, למעלה מ-90 נגיעות ב- במשחק הזה בלבד. יש לו אחוזים מטורפים של, של דיוק בפאסים, שזה 90, 90 אחוז. אז אני חושב שאני מאוד מאוד מרוצה מה, מה, מהכניסה שלו בעצם לעניינים בקבוצה. ו- וכן, אם עד עכשיו חשבנו תמיד שיש לנו רק את גבריאל ואת צליבה, ובן ווייט עם, לא יודע מה, אם מישהו עכשיו מהם נפצע כי הוא צריך להיכנס לאמצע, אז לא, זה שיש לנו עכשיו גם את קיביור, וזה חדשות מרעננות. אוקיי. גיא,
0: שחקנים או שחקן שעדיין התרשמת ממנו יותר במשחק הזה?
1: אני יכול להסכים עם סנדר, כאילו, זה היה איזושהי נקודת אור, אם כי עדיין יכולת לראות את הפערים. כשאתה רגיל לראות את גבריאל ליד טליבה ו... ואת ה... היותר חופש ויותר ביטחון, ראית עדיין איזשהו ערעור במשחק שלו. הוא לא עדיין בביטחון, אבל כן, היו שם כמה נקודות שאתה יכול להגיד שרואים איזושהי טביעת אצבע של, ה... של הצוות המקצועי בתוך הדבר
0: הזה. Mm-hmm. טוב, בואו נדבר קצת על מי שלא היה במשחק הזה, ולמעשה שוב מצא את עצמו מחוץ לסגל בגלל פציעה. היעדרות שתימשך לפי הדיווחים לפחות עוד כחמישה שבועות וזהו תומאס פרטי חמש הופעות בלבד רשם פרטי העונה מתוך שבעה עשר המשחקים שהקבוצה שיחקה שזה אומר 341 דקות בלבד במצטבר וזו כבר שאלה שעלתה בתחילת הקיץ כשהתחילו השמועות על כך שארסנל מעוניינת למכור בקיץ את פרטי בגלל כל עניין הפציעות שלו אז עכשיו כמעט חצי שנה אחרי אני רוצה לשאול אתכם חברים האם בדיעבד, לדעתכם, ארסנל קיבלה החלטה נכונה בכך שהחליטה להשאיר את פרטי אצליו ולא למכור אותו? גיא, נתחיל איתך.
1: Um, לדעתי זה היה נכון להשאיר. קודם כל, אתה לא יכול אף פעם um, לצפות את הפציעות שיגיעו. בתחילת השעה, העונה יכולת לראות שמשאירים שחקנים, ששחקנים גם, שהם היו מפתח גם בעונה הקודמת, ואתה רואה שאיזושהי מגמה של יצירת... Uh, ספסל הרבה יותר רחב והרבה יותר איכותי ממה שהיה לנו בשנים האחרונות. אתה יכול גם לראות מעבר לפארטייג גם, יש המון פציעות שהן לא קשורות אליו, אבל אם נכון היה להשאיר אותו, לדעתי כן. לצפות את הפציעה ואת החומרה שלה אתה לא יכול לדעת. הוא שחקן מפתח, הוא יכול, להיות, אה, אה, יכול לשחק ליד אה, רייס, הוא יכול גם להיות
0: קדימה. אבל הוא בטוח לא, לא יכול לדעתי... להיות מגן ימני, בוא נגיד את זה ככה. לא, לא, ממש, זה, זה לא. ממש לא. לא, עד כאן זה אתה ממש אומר, לא. ממש לא. אוקיי, okay. סנדר, uh, אז שאלה שמתבקשת כפועל יוצא, אז מה, מה ארסנר צריכה לעשות בחלון ההעברות של החורף? Uh, האם היא צריכה להתחזק ולצרף קשר דפנסיבי? ואנחנו שמענו בשבוע שעבר דיווחים על כך שארסנר מעוניינת בקשר האחורי של נבחרת צרפת וריאל מדריד. צ'ואמני, אנחנו יודעים שהוא שחקן הרכב בריאל מדריד, קשה לי לראות אותו מגיע לארסנל, אבל uh, עצם העובדה שיש כבר דיווחים על, uh, על, על התעניינות בקשרים דפנסיביים, אז כנראה שהם מבינים שם שמשהו צריך להיעשות בגזרה
2: הזאת. כן, אז אני אגיד לך יותר מזה, הם לא צריכים אחד, הם צריכים שתיים בעמדה הזאת, והסיבה היא פשוטה מאוד. יש לך היום דקלן רייס, שבערך מנהל, מנהל לך את האמצע. ופרטי, גם כשהוא, גם כשהוא משחק והוא בכושר, אתה אף פעם לא יודע אם תקבל ממנו את השיא שלו או תקבל יום נורא שלו. אז גם בגרס... אומרת, גם, גם בגזרה שלו אני לא, לא ממש רגוע. תוסיף על זה שמי המחליפים שלך? אלנני, כולנו רוצים שיעזוב. ז'ורג'יניו, נגמר לו החוזה בסוף העונה הזאתי, והוא לא כל כך מ- אומרת, מתפקד... כמו שהיינו רוצים שקשר אמצע יתפקד. ויש לך עוד שחקן, סמבי לוקונגה שאמור לחזור אליך מתישהו, ואתה כנראה תיפטר ממנו, אז אני חושב שארסנל צריכה פה חיזוק כפול בעמדה הזאת.
0: אוקיי. Okay. טוב, נראה ככה מה, מה יוליד יום, חלון ההעברות של החורף, זה עוד חודשיים, פחות או יותר מעכשיו, אז יהיה בהחלט מעניין לראות אם ארסנל תפעל. בכל אופן, במעבר חד במה שנקרא, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ארבעה ימים בלבד אחרי הניצחון המרשים הזה על שפילד יונייטד, הגיע ארסנל למשחק הדרבי הלונדוני נגד וסטאם יונייטד בסיבוב הרביעי בגביע ליגה, ונראתה לא טוב, בעיקר הגנתית. שלושה שערים ספגה ארסנל במשחק הזה, שנבעו ממשחק הגנתי מאוד רפה ומחוסר תיאום של כל חוליות ההגנה, מה שעלה בסופו של דבר בהדחה מהמפעל. אז uh, גיא, בואו בוא ננסה ככה להבין מה, מה לא עבד שם, מה גרם לנו להיראות כל כך לא טוב בעיקר במחצית השנייה.
1: טוב, קודם כל זו שאלה שהיא סופר מעצבנת. <laughs> 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 <אם>, אני אגיד לך מה. מלכתחילה יכולת לראות בהרכב שדי ויתרנו על המפעל הזה. בהרכב התחלתי מלכתחילה יכולת לראות שארטטה מבחינתו ל- לצאת מהמפעל. זה אחד. ו... לדעתי מה שהרטטה חשב זה שהוא יקבל שער אחד, אולי שתיים, והוא ישחק על הכבוד. והגיע למצב שהוא מחזיק, אה, מכניס אה, ג'וקרים, כמו סאקה, ואודגרד, למשחק הזה שמלכתחילה, לפי מה שאני הצלחתי לראות, שוויתרת עליו מלכתחילה, אה, ואתה פשוט רודף אחרי הזנב של עצמך בתוך הסיטואציה. ובאמת אתה רואה שההגנה לא הגיעה, ועוד יותר העמדה של השוער, שאתה רואה ש... ש... שרמסדייל איבד את הביטחון, שהיה לך שוער קינג מספר אחת ב... לדעתי באנגליה, ש... שאיבד את כל היכולת שלו, וזה, וזה פשוט מעצבן, כי כל, ה... כל המערך לא עבד, לא רק ההגנה, פשוט שום דבר לא עבד שם.
0: Okay, אוקיי, אני חושב שגם היינו מאוד מאוד איטיים הכדור במשחק הזה. חוסר תנועה על המגרש, היעדר יצירתיות, ויש עוד איזשהו מושג כזה שנקרא כדורגל בהליכה, אז, אז, אז זה מה שהיה במשחק הזה, פשוט איזשהו ניסיון ככה להעביר את ה-90 דקות האלה בסוג של כדורגל בהליכה ולקוות לטוב, כמו שאתה אמרת. אבל
1: כי ראית שזה לא שחקנים שמשחקים ביחד ב- ביום-יום. כה. ולדעתי בגלל זה, זה מה שייצר לי את הנקודת מבט שלי, שהוא ויתר על המשחק מראש. Okay.
0: וסנדר אתה יודע ב... ברעיון שלפני המשחק ארטטה אמר שהוא והקבוצה שלו התייחסו למשחק הזה כאילו מדובר במשחק פרמייר ליג ובניגוד לכך בפועל פתחנו עם הרכב מעורב שכלל שישה שינויים שבאמת אפשר להבין את הרציונל המטרה שלו הייתה בעצם לתת לכוכבים המובילים סאקה, רייס, אודגו, מרטינלי וסליבה מנוחה אוקיי okay, אז באמת אפשר להבין את זה אבל לפחות אתה מצפה שהשחקנים המחליפים יפגינו את אותה גישה ואת אותה מחויבות שאתה מצפה מהם במשחק ליגה או אפילו את אותה גישה שיפגינו בוא נגיד ככה במשחק נגד ברנדפורד בסיבוב הקודם עכשיו דבר שני וזה באמת גיא הזכיר את זה נקלענו לפיגור של שלושה שערים ובמחצית השנייה וכשהמשחק הזה באמת כבר גמור גמור לגמרי ראינו איך ארטטה מעלה למגרש בזה אחר זה את הכוכבים שלו לדקות האחרונות ומסכן אותם בפציעות ומסכן אותם בעייפות וראינו שמשחק אחרי זה אודגור ששיחק בדקות האחרונות הוא פשוט מאוד אפילו
2: לא היה בסגל ואני תוהה מה הרציונל בכל זה. אני חושב שהארטטה בכלל מבולבל קצת לאחרונה זאת אומרת כל, ש... כל הסוגיה הזאת שנגעתם ברגע כל הסוגיה הזאת של רמזל למשל כן? שאתה פוגע בביטחון של השוער עד כדי כך שהוא בהופעה נוראית, נכון, השערים גם היו באשמת ההגנה בחלק מהמקרים, אבל, אבל עדיין, די הפסדת אותו, ועכשיו גם עם כל הדיווחים שמתקינים לצוץ, שג'לסי בעניינים שלו וכל מיני כאלה, לא מפתיע אותי, לא מפתיע אותי אם הוא ילך מאיתנו, וזה יהיה הדבר הכי כואב, אני חושב, כי כל האוהדים של ארסון מטורפים עליו, ואני בטוח שאם תעשה סקר, זה אולי סקר שכדאי לעשות בעמוד האוהדים, הרוב מעדיפים אותו על ראיין. אפילו שראיין שומר על רשת נקייה לאחרונה. <laughs>
0: כן, ס- סנדר, אתה פספסת כנראה את הסקר, אבל לא, לא, לא זוכר, לפני כמה שבועות העלינו סקר כזה, ואתה צודק, ברוב ב- 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 כמעט מוחלט
2: <laughs> ל- היה ל- 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 בעד uh, רמסדל. <laughs> כן, אז אתה רואה, אני כבר הספקתי לשכוח. אז אתה <laughs> מבין, זה, זה אחד. שתיים, כמו שאמר, כמו שאמר קודם גיא, יש פה מלא שחקנים שלא משחקים יחד ברגיל. אז תוסיף את זה, תוסיף את זה ששחקנים כמו, אה, אני יודע מה, הוורס, שזה כבר, ראינו את זה בשבועות האחרונים, שהוא על המגרש, זה כאילו אנחנו עשרה ואנחנו לא אחד עשרה. אז אתה שם אותו, ואתה מוסיף על זה את נלסון, שנלסון, הוא נותן את התפוקה שלו, אבל שהוא משחק עם שחקנים שהוא לא, לא משחק ברגיל, גם כשהוא נכנס כמחליף. ופתאום ז'ורגיניו מנהל לך את האמצע, ו, ואני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, כן? משהו פה בחיבור לא עובד, ו- וזה פשוט... Uh, אם, אם אמרנו כמה פעמים שארטטה מנסה הרבה פעמים להיות פאפ, uh, בהצבה של שחקנים בעמדות שהם לא אמורים להיות בהם, בשינויים שהוא עושה על המגרש, הוא כנראה מנסה להיות פאפ, אבל הוא עדיין לא הבין איך נכון להיות פאפ. כי כשאתה שם את טומיאסו, למשל, במגן uh, שמאלי, למרות שהוא מגן ימני, וזה עובד לך, זה משהו אחד. אבל כשאתה שם את... Uh, uh, את... תומס פרטי,
0: תומס פרטי למשל כמגן ימני, כן? למשל, כן.
2: כן, ואתה ממשיך עם זה, ואתה ממשיך עם זה, ואתה מתעקש על זה. ואני יכול לתת עוד כמה דוגמאות לכל מיני שינויים כאלה ואחרים שהיו, שראינו שלא עובדים, אבל הוא מתעקש עם הדברים האלה, אז אני לא יודע. אז משהו שמה, אני לא יודע, אולי היינו צריכים לקבל את המכה הזאת, נגיד, כדי שהוא אולי יבין את זה.
0: כן. וגם אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית לגבי הגישה, אתה הזכרת באמת את הנושא הזה של גישה, אבל בכללי הגישה של ארתמן לגביעים השונים בעידן מיקל ארתטה. למעט הבלחה אחת שהייתה בעונת הקורונה, עונת החצי עונת בכורה הזאת של ארתטה, כשלא היה קהל במגרשים, אז איכשהו הצלחנו לזכות בגביע האנגלי, ואז כבר שלוש שנים ברציפות אנחנו מודחים ממפעלי הנוקאוט בשלבים מאוד מוקדמים. גם בגביע האנגלי, גם בגביע הליגה, ואתם בטח זוכרים את ההדחה בבית לברייטון לפני שנה, כשגם אז ספגנו שלושה שערים והודחנו, וגם בשלבי הנוקאאוט באירופה. עכשיו, על פניו אנחנו רוצים להיות מועדון גדול, אנחנו רוצים להיתפס בתור מועדון גדול, מועדון שנאבק במקביל על כל התארים, ובשביל זה, על פניו, יש לנו סגל עמוק. לבטח סגל עמוק יותר מאשר שהיה לנו בתקופה של ארסן ונגר לצורך ההשוואה שהיינו מעלים לשם אה, ב- במפעל הזה לפחות שחקנים מקבוצת המילואים אז אני תוהה האם אתה מזהה בעיה של גישה אצל השחקנים ואצל הצוות המקצועי למפעלים הללו ביחס לליגה המקומית בכללי? שתי דברים, אחד נקודה שנגעתי בה קודם
1: זה המקום של אין יציבות ואין ספסל מספיק איכותי אה, בשביל לייצר את הרוטציה גם במפעלים השונים. אה, זה אחד. וזאת למרות,
0: למרות גיא ההשוואה ב- ביחס למה שהיה בעבר, זאת אומרת, אם פעם הספיק זה, לך, לפני עשור, עשור וחצי, נגיד, הספיק לך בשביל המפעל הזה באמת לגרד שחקנים מהמילואים ומהנוער ו- 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 ולהביא את הצורות לא לא הנוראות.
1: מבחינתי זה אותו דבר, כי אם יש לך שני שחקנים, שני חלוצים, שג'זוז ואנקטיה, ששניהם משחקים בכל המפעלים, אין לך עוד חלוץ שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו משהו שהוא מגניב. אפילו מהנוער, שאתה אומר, יש פה משהו שיכול אה, אה, לעבוד, ואתה מסתמך על אותם שחקנים כל הזמן, וכשאתה מייצר רוטציה, שהיא לא באותו לבל, זה לא יכול לעבוד. אף פעם, אה, בואו נתתם קודם את הדוגמה של סיטי, שפאפ יכל להכניס את מאחרס בתור מחליף. על זה אני מדבר. זה כאילו, זה level אחר מבחינת ספסל. Mm-hmm. והדבר השני זה המקום של לנסות כל הזמן. אם יש לך משהו שעובד,
0: אל תיגע. גם... פשוט אל תיגע. אבל גם בגביע הליגה כאילו, אתה לא חושב שזה יכול לבוא במחיר של התשה של כל מה שעובד וזה יכול לקרוס לך. Uh, במחיר של פציעות, של עייפות יתר, דברים מהסוג הזה?
1: אבל בגלל, בגלל זה שמתי לב, שאמרתי קודם על ההדחה מהגביע, ששמו uh, הרכב שני וחצי, שלא משחק ביחד בשום צורה, ולא לא נוגע בכדור, אבל נראה לי אפילו באימונים, ובגלל זה שום דבר לא התחבר שם. כשאתה כל הזמן עושה ניסויים, ובמאני טיים זה לא עובד, ורק שאתה בפיגור, או שאתה לקראת uh, uh, הפסד, או שאתה לא שולט בכדור, או שאתה לא מגיר אפילו לחילופים שהמאמן המקפיא אליך עושה. אז זה עדיין בגדר ניסוי. אתה לא עושה שום דבר שיגרום לך אפילו לנצח
2: את המשחק. אני רוצה להוסיף גם עוד נקודה אחת, ברשותכם, לעניין הזה, להתייחס לזה. אני חושב שגם אם סיימנו את העונה שעברה, באיזושהי תחושה של, אוקיי, יגיע הקיץ, נתחזק בכמה עמדות, נגיע לעונה שלאחר מכן, הרבה יותר מוכנים, ניתן פייט לסיטי, ו... וילך ו- לנו, כן? ז- זאת, זאת הייתה התחושה לפחות בקרב רוב אוהדי הארסנל. ואז מגיע אה, חלון ההעברות, פגעת בינגו ברייס, פגעת בינגו בטימבר, כנראה. הבאת את אבוורץ, <אז> לא, אני, נכון, נכון, <אז> צודק, אני בדיוק <אז> עוד שנייה אגיע <אז> לזה, הבאת את אבוורץ והבאת את ראיה. עכשיו, בעמדה של ראיה אני רגע מבטל אותה ברשותכם, כי אנחנו, נכון, שוער מעולה ושוער מחליף, אבל זה לא שוער שעכשיו, בוא נגיד, זה לא שהיה לנו קטסטרופה בעמדה הזאתי והיינו צריכים דחוף שוער מחליף. נכון, זה לא, לא שדרוג, בוא נגיד ככה, זה לא שדרוג.
0: זה, זה, זה לכל, שידר... לכל זה לא... היותר הבאת עוד אחד כאן בא, באותה רמה. בדיוק, זה
2: לא שדרוג לה, להרכב הראשון, כאילו, זאת הכוונה שלי. Mm-hmm. זה שדרוג, אתה יודע, זה את העמדה הזאתי די אותו דבר, פשוט הבאת לשם עוד מתחרה על העמדה הזאת. עכשיו, ואז, בעצם אברס, אנחנו רואים מה אנחנו מקבלים, ומבחינתי זה כישלון אחד מוחלט. יש לך את רייס, מדהים. ויש לך את טינברג, שמה לעשות, רצה גורל נפצע, על פניו אמור להיות איזה סוג של סליבה מבחינת הנטנס למועדון, זאת אומרת, איזשהו שחקן שהוא ברמה אחרת מדומיו בתפ... בתפ... בתפקידו, אבל הוא נפצע, ואתה לא יודע מה תקבל בהמשך. אז בעצם אפשר לומר במילים אחרות שהתחתקנו בעמדה אחת, וזהו. שחקן אחד בודד. רגע, חכה ואנ...
0: סנדר, ועוד דבר חשוב, שאסור לשכוח אותו, גם מי עזב אותך, שעכשיו פתאום בתוך כל הדבר הזה רואים, אפילו, אתה יודע מה, אפילו לא עכשיו, מתחילת העונה רואים עד כמה שהוא חסר, כמה שמוזר להגיד את זה, אבל וואלה, געגועה
2: אלא גרנית ג'אקה. נכון, אתה צודק, אתה מבין? ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, ו... ואני יודע שנכון שמבחינת... אה... סבירת נקודות, אנחנו לא רחוקים מעשית מאיפ, מאיפה שהיינו שנה שעברה, זאת אומרת, באותו שלב, לא רחוקים מאוד לפחות, אבל אני מרגיש שבאיזשהו מקום לא הלכנו קדימה, אלא די נשארנו במקום. אנחנו די אותה ארסנל, ואם אני יכול, זאת אומרת, להסתכל לעתיד, אני לא חושב שאנחנו גם השנה הזאת נצליח לקחת את הפרמייר זה תהיה הפתעה בעיניי לפחות. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להתחזק יותר בחלון הקרוב ויש הרבה עבודה לעשות. לגמרי.
0: טוב, בואו נעבור עכשיו למשחק השלישי ואולי גם הקשוח ביותר, תרתי משמע, שהיה לארסנל השבוע, ואני אומר זאת בצער, אבל צדקתי בהימור שלי בפרק הקודם, כשחזיתי שבסיין ג'מסס פארק ארסנל תרשום את ההפסד הראשון שלה, את הפסד הבכורה שלה העונה בליגה. וזה גם תסריט המשחק שאני שיערתי לעצמי שהתפתח, משחק מאוד מהיר, משחק עם הרבה מאוד התקפות מעבר ומשחק מאוד אגרסיבי מצידה של ניוקאסל שכהרגלה נגד ארסנל הרשתה לעצמה להרביץ כי קודם כל זה עובד וזה עובד לה בצורה יעילה ודבר שני זה שהיא פשוט ניצלה את זה שהשופט במשחק, סטיוארט אטווייר שהוא לא שופט בכיר אבל קיבל משום השיבוץ למשחק הגדול הזה, פשוט אפשר לה לעשות את זה. מה שהפך את המשחק הזה למאוד מתסכל מבחינת הארסנל, גיא.
1: כן, זה היה מביש. אני ספיצ'לש לדבר הזה. עזוב שהיינו גרועים, באמת גרועים. נתחיל מזה שעובד לך עם זינצ'נקו באגף, למה הכניס את טומיאסו? למה... למה הניסויים האלה במשחק כזה חשוב? הם כבר מתחילים לראות את התוצאות, לאן הליגה הולכת, ואת ה... עוד פעם עם הניסויים האלה, אלה דברים שכבר דיברתי קודם, וזה זה... היה פשוט מביש, זה היה... זה, פשוט השופט לקח את ההצגה של המשחק הזה, זה היה נראה כמו הצגה של UFC.
0: כן, אני חושב שגם אנחנו ראינו במשחק הזה מבחינת השיפוט איזושהי מגמה של חוסר עקביות. לא בתוך המשחק, אלא בוא נגיד בין המשחק הזה למשחקים אחרים, להחלטות אחרות, החלטות דומות, שהיו צריכות להישרק לכאן או לכאן, כרטיסים בצבעים כאלה ואחרים אמורים היו להישרק. אני מסתכל על המרפק הזה של ברונו גימרייש, שהוא באמת לא היה חלק מהמשחק הזה. ואני לא מבין איך השחקן הזה בכלל סיים את המשחק הזה על המגרש, ו... ובאמת ניוקרסל הרשתה לעצמה יותר מדי, אבל זה באמת משהו שהתאפשר לה, וזה משהו שבאמת מאוד מאוד uh, מתסכל. עכשיו, uh, אתה, אתה הזכרת את הנושא הזה של טומיאסו uh, מול, uh, מול זינצ'נקו, תשמע, קודם כל אני חושב שיכול uh, להיות שזינצ'נקו משלם איזשהו מחיר מסוים על, על, על ההפקרות ההגנתית שלו. ואנחנו רואים שזינצ'נקו, היא... מבחינה הגנתית, טומיאסו מגן טוב יותר מאשר זינצ'נקו. וכשאתה יוצא למשחק חוץ, שאתה צריך בו מחויבות של 200 אחוז הגנה של מגן, כן? כאילו, נכון, טומיאסו עושה את העבודה ההתקפית שלו כשה... כשהקבוצה עם הכדור, אבל, אבל הוא לא הרפתקני עד כדי כך כמו זינצ'נקו. ולזינצ'נקו יש נטייה להרפתקנות שעולה בסופו של דבר בספיגות, וראינו את זה גם בשער השני במשחק נגד... ווסט טאם יונייטד השבוע, ואני חושב שאולי זה היה השיקוש של ארטטה במקרה הזה, ויכול להיות שזה, שזה, שזה כן נכון, כי בסופו של דבר אנחנו... אני לא ראיתי איזה טעויות פטאליות של טומיאסו במשחק הזה. אז בסך הכל ההחלטה הזאת דווקא די עברה בשלום. אבל טומי פחות, לדעתי אבל טומי
1: פחות eh, מייצר מצבים eh, ביחס להרכב, כאילו, שהיה לפחות. ראית שהיה מיד איזשהו שינוי שזינצ'נקו נכנס? יותר מצבים, יותר ישבנו על השער.
0: כי כבר לא הייתה ברירה, אתה יודע, גיא, גם נכנסנו לפיגור, וכשאתה נכנס לפיגור אתה צריך להתחיל, מה שנקרא, להניע את הגלגלים קדימה, ויכול להיות שכחילוף, כחילוף זה היה חילוף נכון. כי בסופו של דבר אתה כן רוצה לייצר עוד איזה גלים נוספים של התקפות ו- ואתה צודק, אתה צודק בקטע הזה שזה באמת עורר את זה אבל לא, לא בטוח שברוב שלבי המשחק, בטח שהתוצאה היא 0-0 ובטח שאתה משחק במגרש כל כך אה, קשה ובאמת האווירה הזאת ש- שבכניסה, ביציאה מהמנהרה של השחקנים, אתה יודע, זה הזכיר לי את ה... את המחזות האלה מלפני שנה וחצי במחזורי הסיום שם הפסדנו בעצם את הכרטיס לליגת האלופות אז אני זוכר את הפחד הזה שהיה בעיניים של השחקנים כשהם הסתכלו על היציעים עד, זה... עד כמה זה נראה מפחיד אז זה באמת קצת הזכיר את זה אומנם לא בעוצמות האלה אבל בכל זאת יש פה, יש פה מימד... מימד של באמת של משחק חוץ מאתגר אז באמת, אני חושב שבמצבים כאלה אולי באמת עדיף ללכת על שחקנים שהם ברמת האחריות שלהם, על המגרש, הם ברמת אחריות יותר גבוהה.
1: כשאתה לוקח, היום רוב הקבוצות מציירות אותך כקבוצה התקפתית ומייצרת מצבים ומפקיעה. כאילו, נהיינו קבוצה עם אופי באיזשהו מקום. בגלל שאתה נכנס לפיגור, אז אתה יודע שזה לא נגמר. אתה יכולת לראות את זה נגד צ'לסי, שנכון שזה נראה תיקו מעצבן, אבל גם מצד שני הראית איזשהו אופי. ובמקום הזה של כאילו, אתה, אתה לא רוצה להתגונן כשאתה מגיע לה, להר גש הזה, נכון, זה אצטדיון זה... שהוא קשה, אבל גם מצד שני אתה, אתה לא מייצר מצבים כשאתה רק מגן. אז שלטת במשחק, החזקת יותר בכדור, אבל לא הגעת למצבים. ורק בדקה 80 אתה מתחיל לייצר מצבים. זה לא הארסנל לא שאנחנו מכירים
0: ומצפים לראות. אוקיי. Okay. Uh, סנטר, בוא נדבר על השער היחיד במשחק הזה. אני חושב שזה היה השער הכי מעורר מחלוקת שיצא לי באופן אישי לראות בשנים האחרונות, אם בכלל. ארבע דקות לקח לצוות טבער לבדוק אותו, ולעניות דעתי לפחות היו ארבע סיבות אפשריות לפסול את השער הזה. אז הראשונה היא כדור שעבר במלוא היקפו את קו הרוחב. הסיבה השנייה זה העבירה של ג'ואלינטון בנגיחה תוך כדי דחיפה של גבריאל עם שתי הידיים שלו. הסיבה השלישית, ספק יד שעזרה בהורדת הכדור, והסיבה הרביעית זה נבדל באותה הורדת כדור לאנטוני גורדון. עכשיו, אני לא רוצה להישמע יותר מדי קוטר, אבל לפחות בוא נגיד ככה, אחת הסיבות האלה נראית לי לפחות הסיבה השנייה כ- כ- כסיבה לפסול את השער הזה. אז אני שואל,
2: רמפאק, מה, מה הולך כאן? אתה צודק, האמת שאני ראיתי את המשחק הזה, אני... לק... כשראיתי את הכדור ככה מעבר לקו, אמרתי, טוב, אני לא יודע, אני ניתן, ניתן, לב, ניתן לבר להסתכל ולהקריא. כן, זה היה רחוק מהזווית כזאת שהמצלמה רצה וזה,
0: הייתה בתנועה, אתה לא רואה
2: את זה מרחוק, נכון? אבל נכון. רק כשמקרוב, אתה אחרי זה באמת רואה את זה. אבל גם מקרוב שאתה רואה, אתה אומר לעצמך, טוב, זה לא ז, 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 זוויתית, עדיין קשה לך להחליט. כנראה שהם עשו את הבדיקות שהם צריכים לעשות כדי לבדוק ו, ולראות האם זה עבר במלוא היקפו או לא, וכן הלאה. אבל כשראיתי באמת את, את אה, 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 ג'וילינגטון זה היה? כן, שקופץ בכדור, כן, 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 אה, נכון. אה, ובעצם נשען על גב ריאל, לא היה לי מקום לספק. ואני לא יודע מה, מה, שופ, מה, סליחה, מה עבר, לא ראו שאני כן ראיתי. אה, אין לי ספק שזו הייתה עבירה. לא יודע מה... אני לא יודע, יכול להיות שזה כמו אותה שערוריה שהייתה לנו לפני כמה משחקים, שאם כולנו זוכרים, אני לא זוכר באיזה משחק זה היה, שאחרי זה כולם דיברו על זה שמה פתאום ישירו את השער, באיזה משחק זה היה? זה היה ליברפול, אני חושב? כן, יש מצב, אוקיי. היה איזה שערוריה לפני איזה ממש שתיים-שלושה מחזורים. שוואר אישר איזשהו שער שהוא לא היה אמור לאשר, וגם פה זה... כן, זה... Yeah, آه,
0: נכון, ליברפול נגד טוטנאם זה היה. כן, ליברפול כן. נגד טוטנאם, כן.
2: כן, אז אמנם שם זה היה בגלל איזשהו חוסר בתקשורת, זאת אומרת כן. שאחד לא הבין את השני נכון, ופה זה פשוט נראה שמישהו נרדם פשוט, לא יודע, לא, לא ראה את מה, ש... מה שכולם רואים, ו- ולא, אני בדרך כלל, מי שמאזין לנו אני בדרך כלל דווקא מאלה שאומר... זהו,
0: אני מתפלא מהתגובה שלך היום, כאילו. כן, כן,
2: אני בדרך כלל אומר, טוב, פעם אתה נדפק, ופעם השני נדפק, וזה בסדר, וזה חלק מזה, וזה, לא יודע, פה זה באמת היה משהו נורא 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 תמוה, אין מה לעשות, כאילו, זה מבאס, אבל אני חושב שככה או ככה, המשחק הזה, זה היה משחק שהיה צריך להיגמר בתוצאה שבה הוא התחיל. שתי קבוצות
1: לא חיכו לזה על המגרש, ובסוף השופטים יחיו. כן. וגם... אני רוצה להגיד על זה משהו. כן. אני חושב שבכללי, אתה יודע, זה משהו שלא לזכות או לחובה. אני חושב שזה מספיק שיש איזשהו יותר משתי סיבות לפסול את השער, לאו דווקא ספציפית על המשחק הזה, אלא בכללי. שופט שמנהל את המשחק
0: צריך ללכת לראות. לגמרי. וואי, אתה כל כך צודק. גם אם הוא יהיה
2: באותה דעה כמו שופט עבר,
0: לגמרי. שילך לראות. common לא sense, לא הגיוני.
2: לדיוק. אבל החוק, החוק הוא בעייתי. זאת בעיה, שהחוק אומר ששופט הולך לעבר רק אם עבר אומר שהוא משוכנע ב-100% שההחלטה שלו, של, זאת אומרת של השופט, היא שונה. זאת אומרת, זאת אומרת, <אז> שאם, זאת אומרת שאם עכשיו הכדור עבר את הקו ועבר לא בטוח בזה ב-100%, אז הוא לא מטריד את
1: השופט שלך. אבל מסכים איתך, אבל גם מצד שני, עדיין יש לשופט איזשהו שיקול דעת לקבל החלטה. כי גם אם זה אומר ששופט עבר, חושב במאה אחוז שיש איזשהו שינוי, והשופט הולך לראות, גם אם אתה רואה שזה לוקח מלא זמן, ואתה מנסה בתקשורת אחד עם השני, וזה לא היה החוץ, ואז זה הפך להיות היד, ואז זה לא הפך להיות היד, זה הפך להיות העבירה, ואז זה הפך להיות נבדל, כאילו, לך תראה. אתה מסתמך על יותר מדי דברים שהם לא אתה, ואתה בסוף מנהל את, ה, את, ה, את המשחק.
0: לגמרי, לגמרי. וואי, גיא, אני ממש, ממש מסכים איתך בקטע הזה, ואני גם בטוח שמיקל ארטטה יסכים איתך, כי הוא מאוד זעם על ההחלטה לאשר את השער הזה, ואני אצטט את דבריו מהרעיון בסיום המשחק. צריכים לדבר על התוצאה ועל איך לעזאזל השער הזה אושר. אני מרגיש נבוך, אני צריך לבוא ולהגן על המועדון ולבקש עזרה. זה פשוט בושה שאישרו את השער הזה, פשוט בושה וחרפה. השער הזה לא היה צריך להיחשב בגלל יותר מסיבה אחת, זה פשוט גועל נפש, אני מרגיש מבויש, הייתי במדינה הזאת יותר מ-20 שנה, ואי אפשר לקרוא לליגה הזאת הטובה ביותר בעולם, אני מצטער, זה אפילו גרוע יותר כשהם בדקו ועדיין אישרו. לא אכפת לי מה אומרים עכשיו, זה כבר מאוחר מדי, זה פשוט מאוד, השער שלהם לא היה צריך להיחשב. הליגה הזאת קשה מאוד, יש המון על הפרק וזה מביך. אני צריך לשבח את השחקנים שלי, זה לא היה בידיים שלהם, זה לא היה באשמתם. אני מרגיש רע להיות חלק מזה. סוף ציטוט. אז זה באמת... דברים מאוד מאוד קשים שמיקל ארטטה מטיח, אז גיא, מה אתה אומר על התגובה הזאת של ארטטה ולכמה משחקים אתה חוזה שוועדת המשמעת של הפרמייר ליג תרחיק אותו עכשיו?
1: לא יודע, לא חושב על זה. אני חושב שהוא אולי היה קצת אובר, אבל מצד שני, הוא צודק. ואני חושב שזה משהו שאולי אמור קצת להעיר את, ה, את הוועדה של לש, השופטים שם, ו, ושיקבלו את ההחלטות ויפשו איזשהו שינוי.
0: כן. כמו שראינו
1: בתחילת העונה, שאסור לדבר עם שופטים ועל כל דיבור הכי קטן מקבלים צהוב, ואתה רואה שזה ל... לאט לאט הולך ונעלם, זה, 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 זה פשוט בושה, אני מסכים כן. איתו, אני חושב שאיכשהו את זה, זה היה קצת תוקפני מדי, אבל אני יכול לגמרי להסכים איתו.
0: כן, וזה מצטרף ליורגן קלופ, שגם כן אחרי אותו משחק שסנדר הזכיר בין ליברפול לטוטנאם, שגם הוא ככה יצא בצורה... מאוד מאוד ישירה נגד השופטים, אז אני מקווה מאוד שאולי זה באמת יעורר איזשהו שינוי, איזושהי מחשבה, אה, משהו שבאמת יזוז שם, לא משנה, קשה לי להאמין, אבל אני לפחות רוצה אה, לקוות. ואגב, ארסנל עצמה הוציאה הודעת תמיכה רשמית בדבריו של מיקל ארטטה. ובהודעה הרשמית נכתב ארסנל תומכת בלב שלם בדבריו של מיקל ארטטה לאחר המשחק לאחר שגיאות, שגיאות שיפוט ובר בלתי מקובלות. הפרמייר ליג היא הליגה הטובה בעולם עם השחקנים המאמנים והאוהדים הטובים ביותר שלכולם מגיע הטוב ביותר. PGMOL שזה בעצם ארגון השופטים של הפרמייר ליג צריכה להתייחס בדחיפות לסטנדרט הניהול ולהתמקד בפעולות שימנעו מכולנו חוות דעת אחרי המשחק, ניסיונות להסברים ולהתנצלויות. בכל אופן יהיה מעניין ומעבר לאותו שער מעורר מחלוקת היה גם משחק. כלומר ראינו כדורגל וראינו שארסנל די מאורגנת הגנתית, די מחויבת, נחושה, מנסה, אבל פשוט לא מצליחה. בעיקר בגלל בעיה של היעדר איכות במרכז השדה. שני שליש מחוליית הקישור שלנו באמת זה, זה היה מורכב משחקני משנה, שזה הווארדס וג'ורג'יניו, שפשוט לא הצליחו למלא את הנעליים של אודוגור ופרטי, וכשמוסיפים לזה את אדי אנד קטי הבחוד, שפשוט לא מסוגל לייצר שערים במשחקי חוץ, שלא מתפקד מול הגדולות, שסובל מחוסר עקביות במשחקים שלו, אנחנו מוצאים את עצמנו בבעיה ש... שוב חוזרת על עצמה וזה כמובן חוסר היכולת לייצר מספיק מצבים מסוכנים ליד השער של היריבה גם כשהיריבה משחקת בהרכב חסר כמו ניוקאסל וזו בדיוק הסיבה למה אנחנו צריכים להתחזק בעוד חלוץ על פניו היו לארסנל במשחק הזה 14 איומים כשרק בעיטה אחת הלכה למסגרת וגם היא לא הייתה ממש מסוכנת כי זה היה סתם איזשהו כדור שיצא מהרגל של מרטינלי והיה די חלש ונקלט על ידי השוער אז בסופו של דבר אני לא חושב שהגיע לארסנל לנצח במשחק הזה, אבל אני גם לא חושב שהגיע ללהפסיד, ולכן גם התסכול שלי הוא אה, כל כך גדול, ואני מניח שגם אה, שלכם, חברים.
1: אה, כן, אני ממש אה, מתוסכל מזה. אה. וזה... קיצור, זה אחד המנהלים משחקים שאני יכול להגיד שהכי הכעיסו אותי. ואיך יכעיסו אותי בסוף okay. העונה, שנראה okay. מה, מה, למה זה ישפיע.
0: בדיוק, כשנסתכל על סיכום העונה בסוף העונה הזאת, אז אני חושב שזה באמת אחד, מ... אחד, 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 אחד המשחקים שאני אזכר בו. Okay. לא רק ב- 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 על... בגלל אובדן הנקודות, אלא בעיקר על למה איבדנו את הנקודות האלה כאן. Uh, ואם כבר על העתיד בואו נדבר עכשיו על מה שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב, שני משחקים ביתיים, אחד בליגת האלופות ואחד בליגה ואולי זה קצת מעודד ויאפשר את התנאים למנוע הידרדרות נוספת בשבוע שלפני היציאה לפגרת המשחקים הבינלאומית השלישית לעונה הזאת. אז המשחק הקרוב הוא נגד סביליה שאנחנו נפגוש אותה בפעם השנייה תוך שבועיים במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים Uh, המשחק הזה יארך באצטדיון אמירייטס ביום רביעי הקרוב, שמונה בנובמבר, החל מהשעה עשר בערב שעון ישראל. ומאז שפגשנו את סיביליה לפני שבועיים, היא לא בדיוק הרשימה. שתי תוצאות תיקו היא השיגה בליגה מול קבוצות מהתחתית, שתיהן משחקי חוץ. 2-2 מול קאדיז ואחת אחת מול סלטה ויגו בשבת האחרונה ובין לבין היא רשמה ניצחון 3-0 על קבוצת קווינטנר במסגרת הסיבוב השלישי בגביע הספרדי אז אין כאן איזושהי קבוצה במומנטום מה שאומר שארסנל פיבוריטית במשחק הזה והיא צריכה אולי הייתי אומר חייבת אפילו לנצח בו אז גיא משחק שניצחון בו יוכל לקדם את ארסנל משמעותית לעבר הבטחת הכרטיס לשלב הנוקאאוט של המפעל.
1: על פניו, על הנייר, זה משחק שצריך לקחת אותו. לא יודע אם בהליכה, אבל זה משחק שצריך להיגמר לפחות שניים או שלושה שערים. זה אני ממש ממש כאילו אומר על הנייר. בפועל גם אנחנו לא מגיעים כל כך עם מומנטוב טוב, עם הרבה מאוד עצבים ועם ספסל רפה. <laughs> אני גם קונה פה תיקו.
0: אפילו תיקו, אתה אומר. ללאור <laughs> המצב של ארסנל. לגמרי. נו, no, אוקיי. Okay. סנדר, בואו נדבר קצת על המסקנות ועל התובנות מהמשחק הראשון בין הקבוצות בספרד. משחק שעליו חתום גבריאל ז'זוס, שכמובן ייעדר מהמשחק הקרוב בין הקבוצות. אז שתי שאלות לי אליך בהקשר הזה. אז קודם כל, עד כמה לדעתך החיסרון של ז'זוס יהיה מורגש במשחק הקרוב? והשאלה השנייה היא... איזה דברים נוספים אפשר לקחת מהמשחק הראשון כדי לשחזר את ההצלחה גם במשחק באמירייטס?
2: אני אתייחס קודם כל לנקודה הראשונה לגבי ג'זוס. אני חושב שג'זוס, ויסלחו לי הרבה אנשים שאוהבים אותו, אני חושב שהוא לא חלוץ, זאת אומרת, מהשדורה הראשונה, רובנו רוצים אותו, מעדיפים אותו על אנקטיה. אני חושב שג'זוס עדיין לא מספק את הסחורה מאז שהוא הגיע אלינו. ולא כמה משחקים טובות, טובים, כמה, כמה רגעים מעולים, אבל זה לא, זה לא חלוץ לרמות שארסנל רוצה להיות בהן. אני חושב שכן, ארסנל euh, צריכה מישהו יותר טכני מאנקטיה בחוד במשחק מול יצווידיה, ואני חושב שבמקרה כזה, אתה צריך לחשוב, לשקול, לעשות משהו קצת שונה. הייתי כן פותח עם טרוסארד בצד, ועם מרטינלי דווקא בחוד. כדי שיהיה לך את השחקן הטכני הזה שיודע לתת, או, או הפוך כמובן, שייתן לך את השחקן שיודע לתת את, ה, את הסיבובים האלה, ובעצם את כל הפסים הקטנים האלה, הנגיעות הקטנות, המהירות, האחד על אחד עם, מה שאין לאן אז אני חושב שזה מה שעשה, בעיקר צריכה להתמקד ב, בלעשות זאת, אומרת, לא, לא, לא לבנות על אנקטיה פחות, כי אחרת זה יהיה משחק שהוא התבססה על הגברות ודברים כאלה שלא יובילו לשום דבר. אוקיי.
0: Okay. תראה, זו קבוצה ששיחקה גם במשחק הראשון נגדנו במערך של 4-2-3-1. וזה מערך שאנחנו יודעים להסתדר איתו טוב. יש לא מעט קבוצות פרמייר ליג שמשחקות עם המערך הזה, ולדעתי ארסנל צפויה לשלוט לא מעט בכדור בבית במשחק הקרוב. השאלה היא רמת היצירתיות שלנו. שראינו שלא אודגור בהרכב מאוד נפגעת. ואז כל השליטה הזאת בכדור וההנעה הזאת הופכת להיות לא, לא תכליתית במיוחד. ו, ו, וזה מאוד יחריג, אם אודוגר ישחק כאן או לא ישחק במשחק הקרוב. כי אם אודוגר במשחק הזה, יהיה לנו הרבה יותר קל, אבל אני חושב שגם בלעדיו, אני חושב שארסנל פייבוריטית במשחק הזה, ואני אומר את זה למרות שסבילה היא קבוצה מאוד מנוסה, ויש לה את סרכיו רמוס ורקיטיץ' וחסוס נאווס, הם באמת שחקנים עם המון קילומטראז' מאחוריהם. אבל הם מעבר לשיא שלהם, ולכן אני חושב שבאיזשהו מקום ארסנל עדיין פיבוריטית, למרות לא ששוב, קבוצה מנוסה, אסור לזלזל לה במעמדים האלה, הניסיון כן
2: משחק תפקיד וצריך לזכור את זה, ובאמת לא לזלזל. רגע, ופאביו פאב, ביארה יכול לך את המענה הזה, בדיוק של, של, של אודגור, נכון, זה לא אותה רמה, אבל זה שחקן לפחות טכני בעינקציה שרואה משחק ויכול לתת לך איזשהו ניהול. אם עוד פעם רוצה את הטעות הזאת של להציב שם את אבוורס או את סמיתרו שעדיין לא קיבל ביטחון. לא, סמיתרו
0: פצוע עכשיו לחמישה שבועות, אז בכלל סמיתרו לא בתוכניות. אז יש לך רק את האוורס כאופציה, אבל והאוורס עכשיו שיחק 100 דקות נגד ניוקאסל, אז כאילו מה תתיש אותו? אני אפילו מבחינת התשאול זה לא יהיה נכון להשתמש בו, אז אני חושב שזה באמת, פאביו ויירה הוא האופציה הכי נכונה גם לדעתי במשחק הזה. שוב, אם אודגור לא ומה שכן, שני מפתחות חשובים נוספים שאני רוצה ככה להתייחס אליהם לקראת המשחק הזה, באמת כדי להגדיל, להגדיל בוא נגיד ככה את הסיכוי לחזור או לסיים אותו בעצם עם, עם שלוש הנקודות. המפתח הראשון זה משחק הלחץ שלנו. אנחנו ראינו נגד ניוקאסל, שלחצנו טוב בסך הכל. התנפלנו על הכדור בחלק, ה... בחלק הקדמי, ואולי זה אחד הדברים היחידים שאפשר להתעודד מהם מאותו משחק. אנחנו חייבים לשחזר את הלחץ הזה, בטח כשמדובר במשחק ביתי. והמפתח השני שלי זה שחשוב מאוד להיזהר מהמצבים הנייחים של סביליה. ככה הם גם כבשו נגדנו במשחק הראשון, וצריכים להיות מאוד מאוד מרוכזים במשחק הזה, בטח אם ההתקפה שלנו תקרטע ותיתקע,
2: שלפחות נדע לנצח את המשחק הזה דרך ההגנה. ועוד דבר אחד קטן, יורי, אני חושב שבמשחק הזה, אם ארטטה הביא את ראיה אה, כדי להוות איזשהו אתגר לרמזדל, וראינו שרמזדל עכשיו מאבד הביטחון, אה, אני חושב שזה יהיה נכון לתת... לרמזל את שני המשחקים הקרובים לשחק וככה אולי לחזיר לו את הביטחון ואתה יודע, ותחזור לתחרות. אוקיי, okay, זה בהחלט יכול להיות
0: מעניין, נראה אם ארטטה יעשה את זה. בכל אופן, זמן להימורים למשחק הזה נגד סביליה. גיא, בתור האורח שלנו, ההימור שלך, כמה כמה הולך להסתיים?
1: 2-1.
0: 2-1 למי? לטובים. אוקיי, סנדר, ההימור שלך.
2: 2-0
0: ארסנל. 2-0 ארסנל. טוב, אני פחות או יותר באזורים שלכם, אז אני אקח אצטרף לגיא, וגם ההימור שלי הוא 2-1 לארסנל. ובואו נעבור למשחק השני שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב, וזה המשחק האחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות, משחק ביתי נגד ברנלי מהתחתית, וזה יקרה באצטדיון אמירייטס בשבת הקרובה, 11 בנובמבר, החל משעה 5 אחר הצהריים שעון ישראל. ואולי חוץ משפיל יונייטד, היריבה הכי מתאימה לנו עכשיו, עוד עולה חדשה שלא מצליחה לפחות עד עכשיו להציג יכולת שתצדיק את ההישארות שלה בפרמייר ליג. ערב המחזור היא ממוקמת במקום ה-19 בטבלה, כששפיל יונייטד מהמקום האחרון כבר נושפת בעורפה והשתוותה אליה בכמות הנקודות, אחרי שבמחזור הקודם היא השיגה את ניצחון הבכורה שלה, אז... לשתי הקבוצות הללו יש עכשיו ארבע נקודות בלבד. הניצחון היחיד שברנלי השיגה היה לפני uh, חודש וקצת, בשלישי באוקטובר, נגד עוד עולה חדשה, לוטון טאון, שבמקום השמונה עשרה. בקיצור, גיא, אפשר לומר שמדובר ביריבה בהזמנה מבחינתנו.
1: נכון, אבל <laughs> אם מרטטה גם פה יעשה קצת משחקים וניסויים, זה יהיה קשה. אם הוא יבוא... אה... עם קצת יותר אה, נכונות ל, ל, לנצח, אה, אז ייגמר פה שלוש או ארבע, אל,
0: או ארבע. אוקיי, okay, זאת אומרת, אתה בסך הכל אומר שיש לארסנל את המסוגלות להתפוצץ עוד פעם כמו שהיא התפוצצה נגד שפילד יונייטד.
1: לגמרי, אבל זה בתנאי שהארטטה מגיעה עם נכונות לנצח.
0: אוקיי, okay. בואו נדבר באמת על היריבה, ו- ומי שמוביל אותה, מי שמוביל את ברני על הקווים ומיודאנו ווינסנט קומפני, הבלגי. שזכור לכולנו בתור שחקן מוביל במנצ'סטר סיטי. הוא מונה לתפקיד המנג'ר בקיץ 2022, והוביל את ברנלי בעונה הקודמת חזרה לפרמייר ליג, שהוא מבטיח את ההעפלה כשנותרו שבעה מחזורים לסיום עונת הצ'מפיונשיפ עם כמות בלתי נתפסת של 101 נקודות שהוא סיים את העונה ההיא. באמת לראשונה מזה שבע שנים שקבוצה חצתה את רף 100 נקודות בצ'מפיונשיפ. הוא באמת מאמן שזכה להרבה מאוד שבחים, נבחר בעונה הקודמת למאמן העונה בצ'מפיונשיפ. באמת ניבאו לו רבות, אבל הנה בינתיים הוא ממש לא מצניח במגרש של הגדולים. אחרי 11 מחזורים, באמת תוצאות מאכזבות. רואים שמדובר במאמן עם אוריינטציה פחות התקפית, בוא נגיד את זה ככה. ומאזן השערים של הקבוצה שלו גם מעיד על כך. בין לי כבשה העונה רק 8 שערי ליגה. שזה הכי פחות מבין כל קבוצות הפרמייר ליג, ובמשחקי החוץ האחרונים שלו נגד ניוקאסל ונגד ברנפורד הוא השתמש במערך של 4-2-3-1, שזה מערך של חלוץ אחד, שלרוב זה היה זקי אמדוני השוויצרי, שחקן שהגיע לברלי בקיץ האחרון מאפצה באזל תמורת 18 מיליון אירו, והוא למעשה היה ההעברה היקרה ביותר שלהם בקיץ. יחד איתו הגיעו אהרון רמזי, הצעיר כמובן, לא אהרון רמזי של ארסנל, שזה בעצם הקשר ההתקפי שהגיע מאסטון וילה. ג'ורדן באייר, הבלם הגרמני הצעיר שהגיע מבורוסיה מנצ'נדלדבאך, מהבונדסליג, תמורת 15 מיליון אירו. וסנדר, השחקן הרביעי מהבולטים שהגיעו לברנלי בקיץ, שאתה גם כנראה הכי תאהב, הוא הקשר ההגנתי הנורבגי שהגיע משפילד יונייטד. הלו הוא סנדר ברג, שכמעט גנב לך את כל השם, ומזל שהשאיר לך כמה אותיות.
2: כן, השאיר לי כמה אותיות, ושכח כמה גם. זהו, בדיוק, השאיר לך את אותן אותיות שהוא שכח. כן, תשמע, יש להם כמה שחקנים יצירתיים, לא כאלה שאמורים לעבוד עם עלינו. יש להם גם את רדמונד וג'י רוד שזכורים לנו בסתמפטון. עדיין זה משחק שאנחנו צריכים אה, אה, לקחת אותו בהליכה, בטח שבטח כשאתה רואה שהם ספגו העונה כבר 27 שערים, שזה ממוצע של אה, יותר משני שערים למשחק, אז ההגנה שם לא מתפקדת, ואם ארסנל תעלה באמת בהרכב חזק ותנסה להכריע מוקדם. תיתן לזה שני שערים, אז יהיה אפשר גם לנשום לרווחה ולדעת שסיימנו עם המשוכה הזאת.
0: כן, אני חושב שגם הנושא הזה של פתיחת משחקים, שאנחנו כל הזמן, הזמן מדברים עליהם, שארסנל פותחת את המשחקים שלהם באיזושהי, באיזושהי איטיות, וזה מתסכל נורא, אני חושב ש... אולי אפילו באיזושהי נונשלנטיות הגנתית, אני שוב, אני מפחד מהתסריטים האלה שאנחנו ראינו כבר כמה פעמים במהלך השנה הזאת, שדיברנו עליהם גם בפרק, על הקטע הזה של, 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 של ספיגות מוקדמות בדקה הראשונה, בדקה השנייה, ש, שפשוט איכשהו עולים באדישות כזאת למשחק, ואז כאילו נקלעים לאיזשהו פיגור מוקדם לא מחויב המציאות, אז אני... מאוד מאוד מקווה שהלקחים מאותם מקרים ילמדו ושקבוצות מהסוג הזה לא, לא יפתיעו אותנו בכל מיני התקפות מתפרצות. אני חושב שזה באמת אחד המפתחות החשובים באמת במשחק הזה. גיא, אני מניח שגם אתה תסכים על זה שהמשחק הזה צפוי להיות עם חצי, חצי מגרש להשכרה מה שנקרא וסביר להניח שאסנה תשלוט בקרוב ל-70-75% מהזמן בכדור Uh, בזמן שברלי תתגונן ובעיקר תסתמך על uh, מתפרצות, uh, המפתחות שלך למשחק הזה?
1: כמו שאתה uh, אמרת קודם, אנחנו בצורה שברלי מסכים, אנחנו יודעים להתמודד איתה, במיוחד דרך מרכז שדה. Um, כניסה מ- משתי אגפים פנימה, לדעתי זה המפתח, uh, היתירתיות שיגיע מזה, um, והרבה לדעתי משחק של אחד על אחד במידה וסאקה ומרטינל יהיו באגפים. לדעתי זה המפתח הכניסות פנימה של, ה, של זינצ'נקו או טומי.
0: כן, אבל דו, דו, דווקא, דווקא פה זינצ'נקו, זה. גיא, דווקא פה זינצ'נקו, משחק כזה, הייתי כן הולך עם זינצ'נקו, כי אתה צריך, מה שנקרא, עוד איזושהי יכולת התקפית יותר משובחת, זאת אומרת, להביא לידי ביטוי את יכולת המסירה שלו, ובמשחק הזה אתה אולי באמת יכול להמר קצת יותר. בכל מה שקשור באמת לעלייה של שחקני החוליה האחורית שלך קדימה, ובגלל שזינצ'נקו יותר מצטיין מטומיאסו בבניית ההתקפות, ש... ובטח אם לא יהיה לנו את עוד הגורדה, אז זה עוד יותר הופך את זה להיות חשוב, כעוד איזשהו כלי שבאמת אפשר להשתמש בו.
1: כן, זה גם מה שאמרתי קודם לגבי טומיאסו, שבמשחק הזה כמו ניו-קאסל, שאתה כן רוצה ליתר מצבים, ואו לחכות לייצור מצבים רק כשאתה נכנס לפיגור. או שאתה לא שולט במשחק, אז כן, פה מההתחלה לא להיות שאננים, לתת את ה... לרדת למחצית אפילו עם שער, ו- ופשוט לעשות, להתחיל לעשות חילופי, חילופי מנוחה בדקה 70, 70 ומשהו, ולהתמקד במשחק הבא.
0: אוקיי, אז טוב, זמן להימורים חברים, למשחק נגד ברנלי. סנדר, הפעם נתחיל איתך.
2: אני
0: נשאר
2: עם ה-2-0 שלי. אוקיי, גיא. אני הולך
0: עם 3. 3-0 לארסנל. כן, אני אגיד שאנחנו נספוג כהרגלנו את השער המיותר הזה בבית, אבל כן ננצח, ההימור שלי זה 3-1 לארסנל. טוב, חברים, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת בשלב הזה, זמן לתזכורות.
2: כן, אז אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות. אה, לחוץ עקוב, פולו, וכך תיחשפו לפרקים הבאים שלנו. וכמובן, אה, אם אתם חולקים על משהו שנאמר, מסכימים, תכתבו לנו גם, נגיב שמה. ועוד משהו, אם יש איזושהי פלטפורמה בה אתם שומעים פודקאסטים, ואנחנו משום מה לא שמה, תגידו לנו, נדאג להיות גם שם.
0: לגמרי. ונביא איתנו גם את uh, גיא לשמה. צריך לו גם לשמוע אותו. גיא, זמן להגיד תודה לאורח שלנו. אז קודם כל, אמנם בנסיבות מטורפות, אבל קודם כל תודה שמצאת את הזמן ואת האפשרות ככה לחלוק איתנו את השעה האסקפיסטית הזאת, אפשר לומר.
1: תשמע, זה הכי כיף, זה קצת להוציא את הראש מהטירוף שאנחנו נמצאים בו. מה נשאר לנו? לקבל קצת נחת מהקבוצה שלנו, לא?
0: נקווה, כן, בהחלט. מסכים איתך לגמרי.
2: Ee, סנדר, זמן גם להגיד תודה לך. תודה רבה, תודה רבה גיא, תודה רבה יורי, היה תענוג כמו תמיד ושהמחאה הזאת תיגמל כבר. כן, וזהו, תודה כמובן לכל המאזינים שלנו,
0: שלקחתם חלק בשעה האחרונה יחד איתנו, מקווים שהצלחנו לעזור לכם קצת להתנתק מהחדשות הלא פוסקות והלא נעימות. תמשיכו להיות חזקים גם בימים לא פשוטים אלה ותחזקו את הסובבים אתכם. אנחנו נשתמע בפרק ה-80 של טותחניישן, עד אז תשמרו על עצמכם ויאללה ביי.